0: Bienvenue à notre Algo Balado, programme Ta réussite, le balado des services à la vie étudiante. Après avoir parlé de santé mentale positive, de motivation, de donner plein d'astuces pour vivre au mieux sa vie étudiante à l'ETS... Aujourd'hui, on va parler de sexualité, donc c'est un vaste sujet, là. il y a plein plein de manières d'aborder ce sujet-là. Et aujourd'hui, ben, on va parler surtout de sexualité saine, d'anxiété de performance liée parfois à la sexualité, du consentement bien sûr et de plein d'autres sujets. Tout ça, on va essayer de faire ça sans tabou. Et euh, j'ai bien de vous présenter nos deux invités exceptionnels qu'on a la chance de recevoir aujourd'hui. Mon nom est Marion Deden, je suis intervenante psychosociale au service à la vie étudiante et j'ai à nouveau le grand plaisir d'animer ce balado
1: avec ma collègue Julie. Bonjour Julie. Bonjour Marion, bonjour. Mon nom est Julie Brisson, je suis conseillère à la vie étudiante et intervenante en soutien à l'apprentissage au service à la vie étudiante à l'ETS. Et comme tu disais Marion, ben on a la chance d'accueillir entre autres Jessica. Donc Jessica, je te laisse te présenter.
2: Oui, donc euh, bonjour, moi c'est Jessica Hubert, je suis euh, présentement euh, étudiante à l'UCAM l'Université du Québec à Montréal en sexologie, donc j'entends ma troisième année du baccalauréat et je suis stagiaire euh, à l'ETS au sein du service aux étudiants, euh, à la vie étudiante, <rire> jusqu'en avril, donc euh, et voilà. <rire> Super, ben, bienvenue.
0: Puis, euh, on a aussi le plaisir d'accueillir Mathilde. Donc, je te laisse te, te présenter, Mathilde.
3: Bonjour, je suis Mathilde Savard. Je suis étudiante en génie de la production automatisée à l'ETS. Euh, je termine présentement ma deuxième année. Euh, je suis aussi une personne qui est beaucoup impliquée, là, surtout au sein des euh, Jeux de génie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compétition interuniversitaire multidisciplinaire. Là, donc, on est 12 universités au Québec qui font des compétitions euh, euh, conception machine, euh, on a aussi l'entrepreneuriat, culturel, sportif, académique. On est aussi une, un groupe qui aime bien fêter, d'où ma participation à <rire> ce podcast. <rire> on a la chance chaque année d'avoir une formation euh, offerte par Marion pour... Euh, justement avoir une, une délégation qui est consciente, qui participe euh, activement aussi à avoir une, un, un climat sain et sécuritaire pour tout le monde. Donc, euh, c'est pour ça que je suis invitée aujourd'hui. Je suis très contente de participer.
1: Merci d'être là, Mathilde. Mmh. Hey, bienvenue à vous deux. Donc, euh, on parle de sexualité. Donc, le mot sexualité, ben, c'est un mot que tous et toutes connaissent en général. Mais qu'est-ce que c'est, Jessica, exactement mmh. la sexualité?
2: La sexualité, c'est un gros terme. C'est un terme vraiment parapluie qui inclut plein d'affaires. Souvent, quand on parle de sexualité, on pense d'abord tu sais, à la relation au corps, euh, tout ce qui est relation sexuelle avec pénétration et tout. Mais la sexualité, c'est tellement plus large que ça. C'est autant dans nos euh, fantasmes, dans nos intérêts sexuels, l'identité de genre, toute notre relation au genre aussi dans la société, euh, aussi tout ce qui est euh, relation avec les autres, dans le socio-culturel. Donc, c'est vraiment extrêmement large et on développe notre sexualité dès le tout âge puis c'est en évolution tout le reste de notre vie aussi en interaction avec toutes les sphères de notre vie donc c'est un terme qui est vraiment très large
0: hum.
2: puis est-ce que c'est censé être la même chose pour tout le monde? Est-ce que ça devrait être la même chose pour tout le monde, la sexualité? Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu par rapport à ça? Oui, ben, pas juste par rapport à la sexualité, mais un peu dans tout. On essaie de tout rentrer dans des cases un peu. Mais avec la sexualité, c'est davantage difficile, puis même je dirais qu'on ne devrait pas le faire parce que c'est tellement unique, c'est tellement subjectif d'une personne à une autre. Je pense qu'on se promènerait dans l'école, on demanderait aux étudiants-étudiantes c'est quoi la sexualité? Pourquoi? C'est quoi, quoi ta sexualité? Puis il n'y aurait pas une réponse qui serait pareille. Donc c'est super subjectif, tellement différent. Donc, il n'y a pas de sexualité universelle. C'est impossible d'en trouver une aussi. Puis, c'est bien correct comme ça, moi, je trouve. <rire> Puis, euh, c'est ça, tu sais, il y a des personnes pour qui les relations sexuelles, c'est important. Il y en a d'autres pas, je pense, par, par exemple, aux personnes qui sont asexuelles. Puis, je pense que ça se situe tout dans ce continuum-là aussi. c'est il y a plein de personnes pour qui les relations sont plus ou moins importantes et tout. Donc, euh, c'est vraiment différent à chacun. Et chacune
0: on, on, parle, on parle souvent du couple homme-femme. Hein, on a comme cette norme-là en tête quand on pense sexualité, même si ça tend à évoluer, puis heureusement. Mais est-ce que ça existe encore, justement, ce qu'on appelle cette hétéronormativité, cette norme d'un couple homme-femme? Hmm. J'aimerais ça dire que non,
2: <rire> mais c'est encore une <rire> réalité sociale qui existe. C'est la première chose qui nous vient en tête quand on parle d'un couple, ben c'est un homme puis une femme, puis c'est seulement deux personnes. Hein. Mais ça va au-delà du genre, ça va au-delà d'une d'une relation à deux personnes. Puis je pense que toutes les configurations, autant dans l'identité de genre, autant que dans les configurations relationnelles, c'est tout légitime, c'est tout valide. Puis je pense qu'on, justement, on devrait plus les accepter, plus les, les, les valoriser. Puis tant que tu es dans une relation dans laquelle tu es confortable, c'est consenti, c'est respectueux, je pense que tout est valide dans ce cadre-là. Donc, euh, mais on est encore beaucoup dans cette
1: vision euh, hétéronormative, là, malheureusement. Euh, effectivement, hein, c'est très privé, c'est très secret. Euh, on parle pas beaucoup de, de quand que ça sort, on parle de hétéronormativité, là, quand ça sort de ça, on n'entend en vraiment pas beaucoup parler dans la société. Là. Mais pourquoi c'est si tabou, selon toi?
2: Bien, je pense que ça, ça part d'un bagage passé qui est quand même assez ancré dans notre société encore. Tu on parle de la sexualité. Avant, en fait, on n'en parlait juste pas. C'était privé, c'était à la maison, on n'en parlait pas. Puis c'était même, tu sais, après le mariage seulement, dans une visée qui était procréatrice aussi pour faire des bébés. <rire> Donc, tu sais, on tend à s'éloigner de ces, ces pensées-là, mais il faut quand même prendre en compte que c'est comme ça que la, la société a évolué. Puis c'est encore quand même ancré chez certaines personnes, chez certaines euh, communautés et tout. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça rend vraiment plus la sexualité tabou, encore plus difficile d'en parler. Mm -hmm.
0: Ça tend à s'améliorer, mais on, on voit qu'on part de loin quand même, donc il faut du temps pour changer les mentalités, changer les perceptions par rapport à ça. Oui, exact. Mm -hmm. Mais ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, ça pourrait être un sujet comme un autre. Hein.
2: On pourrait faire évoluer ça comme étant un sujet comme un autre puis c'est ce qui est souhaitable en plus en tout cas moi ce que je souhaite <rire> je parle pour moi mais tu sais la sexualité c'est ça devrait être un sujet dans lequel on est confortable de l'aborder puis comme n'importe quel sujet, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont plus confortables d'en parler, d'autres non. Donc, tu sais, c'est d'en parler avec quelqu'un de confiance, quelqu'un qu'on sait, euh, qui est confortable avec le sujet parce que quand on a des difficultés, à mettons, euh, dans la famille, avec nos amis, à l'école, mais on en parle, puis ça fait du bien d'en parler. Mais tu sais, ça devrait être la même chose pour la sexualité aussi, tu sais, d'en parler avec quelqu'un qui, qui comprend, qui est à l'écoute aussi, respectueux par rapport à ça. Mais je pense que tout le monde dans la vie va avoir des questionnements, va avoir des préoccupations, des difficultés euh, dans sa sexualité. Puis je pense que c'est important d'offrir justement la possibilité d'en parler parce que ça fait du bien. Puis des fois c'est l'ouverture pour tellement de de
3: travail puis un bien-être sexuel aussi. Donc, hum. mais tu n'en penses pas non plus oh, Excusez. <coughs> Sur les <rire> mêmes bases égales, là, je pense entre autres à ma mère que c'était super tabou, on n'en parlait pas. C'était les plus grands mensonges, c'est le sexe, c'est l'argent. Donc chez nous c'était super tabou d'en parler. Donc juste maintenant d'en parler autant ouvertement comme dans un podcast comme ça ou juste avec des amis c'est quand même un défi interne fait que j'imagine pas des gens qui sont encore plus tabous qui n'ont pas une sexualité hétéronormative c'est encore pire là.
1: Mm -hmm. Mm -hmm, oui. On peut dire qu'il y a une diversité de connaissances. Hein, un peu, tu parlais de la famille, l'éducation qu'on a eue, fait qu'une diversité de connaissances selon l'éducation, notre vécu, les, les expériences aussi hein, diffèrent d'une personne à l'autre. Il euh, ben, y a aussi une diversité en lien avec le désir. Tu parlais tantôt, si on pose des questions, personne ne va le décrire, sa sexualité de la même façon, effectivement. Euh, Puis, euh, moi, je pense qu'il faut pas faire de distinction euh, homme-femme, une distinction de genre, parce que euh, autant un homme peut avoir moins de, moins de désir par exemple. Une femme peut avoir plus d'envie sexuelle, donc je pense que ce n'est pas une question de genre. Euh, tu, tu, tu pourras me dire si <rire> j'ai tort, mais je pense que ce n'est pas une question de genre. Je pense aussi que ça dépend du match hein, avec qui on est, avec, avec la relation qu'on développe avec la personne. Euh, fait que c'est vraiment la sexualité personnelle à chacun. Mm -hmm.
2: Puis, j'aime l'idée d'aller au-delà du genre parce qu'au-delà dhommes femme mais aussi euh, au-delà de l'idée que les femmes qui ont une sexualité plus active, sont perçus plus négativement aussi, il y a souvent cette tendance-là où un gars qui n'a pas assez dans, de désir sexuel aussi, qui est perçu négativement puis ça va au-delà de ça, c'est tellement subjectif d'une personne à une autre, on parlait de continuum tantôt, ben c'est pareil pour le désir, t'sais. il y a des personnes qui en ont moins, il y a des personnes qui en ont plus, ça varie entre les partenaires dans une relation, chez une même personne aussi dans le temps, t'sais, ça ne veut pas dire que j'ai un fort désir aujourd'hui, que je vais en avoir un fort demain ou dans une semaine, un an, donc c'est tellement différent, puis ça change dans le temps chez la même personne, puis ce qui est source de désir aussi, c'est différent chez une personne ou une autre. Donc, je pense que c'est vraiment dans le respect de cette diversité-là, de ce caractère flexible que la sexualité a, c'est ce qui est important le plus.
3: – Mais c'est vrai que dans le temps, ça varie, là, en mi-session, souvent, ça te tente pas tout le, <rire> le temps, t'as pas le goût d'être actif, là, si es un peu fatigué donc es juste ça, c'est un exemple, ou d'une situation plus difficile, des fois, ça peut, dans certaines situations, ça peut... Tu veux plus, ou des fois tu veux juste plus, puis c'est aussi à accepter ça que ça varie, puis ça peut aussi varier juste en fin de semaine, ça ne me tente pas. <rire> il n'y a mm. pas de raison, ça ne me tente pas. <rire> ou ça ne me tente plus. C est, c est, ça varie mm. beaucoup. C'est ça,
2: il y a tellement de facteurs qui rentrent mm. en jeu. T'sais, ça peut être, comme tu l'as nommé, le stress de la mi session les examens, ça peut être une insécurité personnelle ou un événement qui est vraiment bouleversant. Mais, comme que ça peut affecter notre vie personnelle, notre vie au travail, notre vie à l'école, ça peut affecter notre sexualité. Puis Ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez Tout à de fait. cet impact-là. Mm -hmm. Souvent, justement, je suis stressée, ça ne me tente pas faire l'amour, ça me tente pas tu d'avoir des rapprochements, puis je pense que c'est dans le respect, dans notre respect de nous, de, c'est correct de se sentir comme ça, c'est correct que ça nous tente pas aujourd'hui ou en fin de semaine, mais c'est aussi dans le respect de l'autre que c'est correct que ça te tente pas, puis c'est c'est un respect mutuel, puis une communication beaucoup aussi, tu sais, de le nommer, ça me tente pas, c'est juste aucune raison, parce que je t'en mis session tu sais, c'est dans la communication beaucoup, puis dans le respect. Mm
0: -hmm. Puis ça, c'est très important. Puis en théorie, on, ça a l'air super facile comme mmh. ça, mais qu'est-ce qui fait que des fois, même avec une personne qu'on connaît bien, euh, même si on est en couple de, ou en relation depuis longtemps avec la même personne, qu'est-ce qui fait que des fois, c'est difficile de nommer euh, qu'on n'a pas envie ou qu'on a plus envie d'exprimer ses limites, ses désirs? Qu'est-ce
2: qui fait que c'est plus difficile euh, en tant que personne? Mmh. Bien, je pense que tout le monde a comme un besoin d'être aimé, d'être apprécié, reconnu. Puis des fois, c'est comme cette peur-là qu'on a en affirmant nos limites. Est-ce que l'autre personne va l'accepter? Est-ce que je vais être jugée? Est-ce que la personne va, va me laisser? Parfois, ça va jusque-là. Tu sais, c'est cette peur-là du jugement, la peur de la réaction de l'autre aussi dans l'affirmation, puis un peu en parallèle aussi avec notre confiance en soi aussi, en nos capacités de le mmh. faire. Puis, tu sais, ça prend quand même un courage de le faire parfois pour certaines personnes. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, puis c'est aussi beaucoup dans la communication qu'on a avec l'autre. Puis des fois, même avec une personne qui nous est proche, ça peut être encore plus difficile parce que on a vraiment peur d'impacter la, la relation. Est-ce qu'on va partir un conflit ou mm -hmm. est-ce qu'on va l'impacter Donc, je pense que ça peut être encore plus difficile quand c'est quelqu'un qu'on connaît parce qu'on dirait qu'on se met encore plus vulnérable. Des fois, ça devient même implicite. On se dit oh, la personne le sait, mais c'est tellement important de le nommer quand même. Donc, ouais. comme si on avait plus gros à perdre finalement oui mais c'est ça, ben ouais. ça on a peur de, de fragiliser la relation de la perdre
1: justement quand on a quelque chose dont on veut la tenir donc oui c'est donc un long travail. C'est le travail d'une vie. <rire> Mais, tu sais, je pense qu'il y, y a des moments où c'est plus difficile. On n'est jamais 100% affirmé tout le temps dans la vie. Euh, il y a des situations qui nous rendent, que ça rend plus difficile de communiquer, de dire ces choses-là avec des personnes. Des fois, c'est plus facile, plus difficile. Il y a des moments aussi où c'est plus difficile de communiquer. Donc, il faut prendre conscience de tout ça. Là.
2: Mais oui, et puis tu sais, l'affirmation, tu l'as dit, c'est un travail de de longue haleine, puis c'est pas du jour au lendemain qu'on devient affirmé, ça se travaille, puis on l'a pas toujours du premier coup, puis des fois à faute d'être affirmé, on peut adopter d'autres comportements, euh, ça, on peut être plus sur la défensive, un peu plus agressif parce qu'on est pas capable de s'affirmer, mais on a quelque chose qu'on veut communiquer, puis des fois ça peut y aller justement, on est sur la défensive ou plus, dans notre attitude ça paraît, mais on est pas capable de le mettre en mots, puis on dit « ah mais ça va, mais <rire> tu sais, ça va pas vraiment » donc des fois ça peut... Euh, se transformer sous d'autres comportements puis même des fois on peut se taire complètement puis juste rien dire puis ça fait quand même mal d'avoir ces comportements-là donc c'est pour ça que c'est important je pense de, de travailler de, de se faire confiance tu sais, je pense que tout le monde a le droit de le faire puis devrait le faire puis je pense c'est autant dans le fait même de s'affirmer nous-mêmes mais aussi à l'autre personne d'accepter
3: l'affirmation d'accepter que l'autre a le droit de s'affirmer aussi mais tu sais, on le voit aussi dans le milieu du travail, exemple, là, on c'est un travail de dire, ah, ça, je suis capable de faire ça, ça, je suis pas capable, je, ça, c'est mon idée, puis j'y crois, puis de débattre, j'imagine, puis tu sais, ça, c'est, tu t'entraînes, je veux dire, c'est quatre heures d'études pour entrer en génie, puis là, tu arrives en, en sexualité où c'est jamais, t'en as jamais parlé, puis là, tout d'un coup, ah, oh, faut que tu dises que ça te tente pas ou que t'aimes pas ça ou que t'aimes ça, puis c'est quand même un défi. Puis encore ça, il faut que tu aies un peu de compassion aussi envers toi-même. C'est déjà un gros défi de s'affirmer. Si tu bégayes, ça te prend mille ans le dire. Si tu tournes autour du pot, puis tu as de la misère, mais il faut quand même que tu acceptes que c'est un défi pour toi, puis qu'il faut que tu le travailles, puis ça peut juste aller mieux après. L'autocompression. Ouais. <rire>
0: <rire> On en a parlé beaucoup en préparant ce podcast. Ouais. C'est comme le, <rire> le mot phare. <rire> puis j'imagine aussi que c'est un cercle vicieux. Hein. Moi, tu réussis à t'affirmer, plus c'est difficile de le faire, puis l'inverse est vrai aussi, hein, ce qu'on appelle les cercles vertueux, plus, plus tu arrives à le faire, plus ça te donne confiance, mmh. surtout quand l'autre est réceptif à ça. Donc, mmh. tu sais, c'est vraiment, on parle beaucoup d'échanges de communication, mais c'est vraiment ça, hein, c'est mmh. s'autoriser à s'affirmer dans la relation par rapport à l'autre, mais aussi, tu sais, nous, si la personne en face, est là où les personnes en face s'affirment, ben, c'est d'accepter ça aussi, hein, de, 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 de valoriser cette affirmation pour que, pour que ça crée une belle symbiose, une une belle, un bel échange, une belle relation.
3: Ça affecte aussi la confiance en soi sur d'autres facettes. Là, on l'avait mentionné au début que la sexualité affecte toutes les sphères de ta vie. Donc, si tu commences à t'affirmer au lit ou avec ton partenaire, bien, ça peut vraiment t'aider dans d'autres situations, ce que tu es comme, Mais là, je, je sais quoi faire, j'ai confiance en moi, je suis capable de le faire. Mm -hmm. Ça peut juste aider. Là.
0: Ça donne <rire> comme un, un, bon, euh, euh, un bon exercice là, avec une personne avec qui tu es proche pour l'essayer dans ce contexte-là. Mm -hmm. J'aime ça puis, <laughs> <laughs> Des fois aussi, on, on parle de, tu sais, d'affirmer de, ses limites, de, de nommer clairement les choses. Mais on sait qu'il y a des contextes où est-ce que ça peut être plus flou. Hein? Euh, on sait que des fois, l'intimité est associée avec la consommation, hein? euh, que ce soit boire un verre, consommer dans un party. Donc, euh, et des fois, ben, ça rend en fait tout ça un peu plus complexe. Hein? Ça peut être un peu plus glissant, comme, comme on le sait. Donc, euh, puis je sais que par exemple, quand je donne les petites formations là dont, dont on a parlé au début, ben des fois, quand je nomme qu'en en, en situation de consommation, ben, tout ce qui est consentement devient en fait invalide aux yeux de la loi, ben, il y a toujours des réactions parce que finalement, ça arrive quand même souvent. Donc... Euh est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, Jessica, par rapport à cet aspect-là? Oui, ben
2: comme tu l'as nommé, je pense que sexualité et consommation, c'est souvent deux thèmes qui sont quand même beaucoup affiliés parce qu'on a entendu plein d'histoires par rapport à des contextes de consommation que ça a mal viré et tout. Puis je pense que, tu l'as nommé, c'est un terrain extrêmement glissant parce que l'alcool, oui, ça désinhibe, ça, ça fait lâcher la pression aussi, mais ça nous rend un peu moins conscients de, de notre entourage puis c'est autant l'alcool, autant les drogues autant euh, tout ce qui l'entoure puis c'est extrêmement glissant puis justement comment qu'on peut donner notre consentement consentir à 100% quand qu on n'est pas à 100% conscient de ce qui se passe autour de nous aussi, puis ça peut être T'sais, des fois, des, des choses aussi banales qu'un simple toucher ou quoi que ce soit, c'est des fois, on l'interprète différemment aussi quand qu on est sous influence, donc c'est extrêmement touché, si je peux me permettre <rire> l'anglucisme. Donc, euh, l'alcool et la sexualité, c'est euh,
1: un mélange assez particulier, mettons. Mmh. Euh, ouais. ben, dans la Formation qui est donnée par Marion pour les jeux de génie, justement, qui, euh, parenthèse, euh, peut être donnée à tous ceux qui le souhaitent. Hein, donc, on passe le message. Oui, je, euh... je la
0: donne justement là, dans deux jours aux gens au du Précis. Donc, ah, oui. euh, c'est mmh. ça, chaque petit groupe, je fais ma promo, là, mais <rire> c'est pour la bonne cause. <rire> chaque petit groupe ou même, tu sais, si, si vous êtes quelques-uns, à avoir le goût d'être un peu plus sensibilisé à ces notions-là, donc tout ce qui est consentement, violence à caractère sexuel,
1: euh, ben n'hésitez pas juste à me contacter, ça me fera plaisir. <rire> Et dans cette fameuse formation, on parle, évidemment, vous parlez de consentement, puis T'sais, on veut savoir c'est quoi le consentement, de quoi on parle. Mathilde, tu l'as suivi, la formation? Oui, plus une fois. <rire> Est-ce que tu es capable de me faire un petit résumé de ce que tu retiens et du consentement?
3: Mais les deux mots qui me viennent en tête, c'est « libre » et « éclairé ». C'est les deux mots qui brillent dans ma tête en <rire> ce moment. -là. Quand on dit « libre », c'est que tu n'es pas forcé de le donner, tu as, as le choix de le donner. Et euh, aussi « éclairé », c'est de savoir à quoi tu consens, qu'est-ce qui se passe, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que tu t'en vas faire. Donc, euh, c'est les deux gros euh, mots qui me viennent en tête. Là. <rire>
0: <rire> Puis toi, Jessica, est-ce que tu peux nous en dire plus? D'ailleurs… Euh, c'est parfait que tu aies repris ça. <rire> euh, mais toi, Jessica, en tant que future sexologue, là, tu t'es tu, diplômée dans trois mois. Hein, euh, mmh. Donc, euh, est-ce que tu aimerais en ajouter davantage
2: sur cette notion qui est quand même cruciale? Mmh. Oui, ben Mathilde, à le nommer, c'est des super bons points. Je pense qu'elle a bien expliqué le libre et éclairé, euh, libre que. Tu sais, avoir la possibilité puis l'aptitude de donner ton consentement. Donc, tu sais, on peut penser justement tu sais, à tous les états d'altération de conscience, euh, la consommation, quand tu es inconscient, même quand des fois tu es endormi aussi. C'est quelque chose qui revient parfois dans les euh, violences à caractère sexuel, des fois des personnes qui sont endormies. Euh, puis c'est aussi sans menace ni force. Des fois, on est avec une figure d'autorité, on se sent comme forcé un peu de dire oui ou d'acquiescer plus facilement. C'est un exemple parfois qu'on peut nommer. Puis c'est sans situation de dépendance non plus. Autant dépendance financière, autant dépendance physique, mentale, ça aussi, c'est un contexte où est-ce que le, le libre du consentement est un petit peu euh, un peu plus flou. Puis aussi, le éclairer à quoi je consens et tu l'as nommé tu sais c'est avec qui c'est quoi c'est c'est tout au long de la relation puis d'une relation à une autre c'est pas parce que j'ai consenti à tel comportement durant une relation que ça je vais consentir à l'autre tu sais il faut pas prendre pour acquis il faut le renommer puis tout au long de la, de la relation aussi c'est pas parce que tu dis oui au début que ça va être oui tout le long et oui pour tout hein, tu peux dire euh, que ça tente à mettons de d'avoir une relation sexuelle avec pénétration mais peut-être une, une relation sexuelle avec euh, pénétration orale, ça ne te pas, puis c'est correct. Il ne faut pas prendre pour acquis. Puis le consentement, ben, ça peut être soulevé à n'importe quel moment aussi. C'est souvent quelque chose qu'on nomme pas assez, je trouve, puis c'est important de le nommer, que tu peux le retirer à tout moment. Ça peut ne plus te tenter, puis tu n'es pas obligé de donner de raison nécessairement. Mm -hmm. C'est dans ton droit aussi de, de le retirer, ton consentement. J'aime bien aussi dans,
0: dans l'idée du consentement, de la notion d'enthousiasme. Hein? Parce que oui, libre et éclairé, mais il faut que ça soit donné avec enthousiasme, que tu aies le goût de le donner, hein, que, que
2: tu t'arrives à montrer que ça tente. – Mais oui, puis je l'aime beaucoup, cette partie-là aussi, parce que c'est souvent quelque chose aussi qu'on parle un peu moins, l'enthousiasme. C'est justement libre et éclairé, on l'entend souvent, enthousiasme, un peu moins. Puis c'est peut-être la, la partie qui est le, le plus flou aussi, parce que c'est beaucoup dans le non-verbal, c'est beaucoup, euh, tu sais, le, le terme, c'est dynamique aussi. Tu sais, il faut que ça apparaisse, il faut que tu sois dynamique, en, enthousiaste dans la relation. Euh, tu sais, je pense, par exemple, des, des exemples où est-ce que ça serait, il y aurait pas l'enthousiasme. Par exemple, si tu sens une pression, tu sais, la personne a elle insiste, elle insiste, elle insiste, puis tu finis par dire oui parce que comme tu veux juste qu'elle qu arrête, bien tu sais, c'est oui, tu vas être dedans, mais tu vas pas être enthousiaste, tu vas pas être dynamique, tu sais. Puis euh, c'est la même chose pour, admettons, un conflit dans un couple qui n'est pas réglé. Tu veux faire plaisir à l'autre, tu veux comme régler le conflit ou l'arrêter, mais tu n'es pas 100 enthousiaste dans la relation sexuelle non plus. Donc ça, c'est des exemples où est-ce que c'est un petit peu moins… Euh, ça ne pas appliqué en fait, donc c'est super important la notion d'enthousiasme aussi. Puis C'est souvent ce qui est un peu moins considéré aussi euh, au niveau euh, légal, au niveau criminel, surtout en ce qui concerne les violences à caractère sexuel. Ce n'est pas quelque chose qui est reconnu légalement, donc qui n'est pas applicable en cours. C'est
1: dommage parce que c'est quand même un gros morceau du consentement, je trouve. Mm -hmm. hein. Fait il ne suffit pas juste de dire nécessairement oui ou non. En fait, hein, euh, il y a plusieurs façons de le démontrer et de faire comprendre à l'autre qu'on a envie en hein, de, 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 de
3: consentir,
1: d'être de, de, dans la relation.
3: Là. Oui, tout à fait. C'est un point aussi de la formation qui est. Il ah, faut que tu dises le consentement à chaque étape, là, ton, je te ramène, mais là, est-ce que es consentant à continuer? Puis un peu un, un gag qu'on fait un peu entre nous autres après ça dit ah, Bien là, faut, à chaque fois que je fais quelque chose, il faut dire Est-ce que tu es consentante à Puis l'autre <rire> va dire Oui, je suis consentante, sinon ça compte pas. Mais c'est tellement pas ça, un peu comme tu disais avec l'enthousiasme. C'est d'aller Est-ce euh, est que tu aimes ça? Ah euh, oh, ouais, j'aime ça continue. C'est un peu de la communication comme, comme un peu cochonne, là, <rire> Ouais, c'est ça qui aide, entre autres, à donner du consentement. Mm -hmm. C'est ça qui permet d'avoir une relation sexuelle consentante des deux côtés. Mm.
0: Oui, puis c'est pas juste dans les mots. Hein. Mm -hmm. Ça peut être aussi dans les gestes, d'accompagner une main dans une caresse. T'sais, ça montre à l'autre que t'aimes ça, qu'il qui te caresse. Donc, ben, ça peut être aussi au-delà des mots. Hein. Mm. Puis euh, juste faire une mini parenthèse, mais s'il y a un doute sur le consentement, n'hésitez hein, euh, ben, pas à arrêter, à prendre une pause, à re-questionner, à remettre au lendemain, euh, que ce soit parce qu'il y a euh, une heure du matin dans un party, puis que vous n'êtes pas sûr, puis que vous êtes pas mal aimé chez les deux, bien, dans le doute, c'est bon de remettre le plan à, à, au lendemain, oui. <rire>
2: par exemple. Souvent, le doute a sa raison aussi, il est là pour une raison, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui titille, que c'est, oui. hm, j'ai un doute, mais il me semble que la, la situation n'est pas idéale, mais c'est correct de remettre au lendemain, t'sais. il y en aura mm -hmm. d'autres occasions, on aura d'autres expériences. Ou à une heure après. Ou, mais oui, ouais. c'est c'est
3: pas les opportunités qui manquent. Il ne <rire> <rire> faut pas aussi penser que c'est juste le, le gars qui demande à la, à la fille là, mm -hmm. dans, une, dans une relation ouais, hétérosexuelle. Mais n'importe qui peut demander le consentement. Dès que tu as un doute, ça peut être le gars qui n'est pas sûr. Là, ben là, je suis trop chaud, je ne suis pas capable de penser. Pis là, ça continue quand même, mais ça reste que il n'est pas enthousiaste, peu importe, en tout cas, ça va dans les deux sens et ce pas juste d'un côté euh, qu'il faut demander. Oui,
2: ouais. mm -hmm. c'est au-delà du genre. Mm -hmm. Ce n'est pas euh, à un homme ou une femme ou à
1: une personne plutôt que l'autre de le faire... Euh... Euh, mais c'est bien beau tout ça, mais c'est pas si facile à faire dans le quotidien, dans, pendant l'acte ou dans le concret du moins. Mmh. Fait comment on fait pour garder ça naturel? T'sais, tu disais, on va-tu le demander à chaque étape? Fait <rire> comment on fait pour garder ça naturel? mais C'est sûr que tout
2: se fait dans l'échange de la communication. C'est aussi comme de bâtir le lien avec la personne. C'est autant à une personne de dire est-ce que est -ce que ça te plaît, est-ce que je continue, est-ce que tu aimes ça, mais autant à l'autre personne aussi de, de dire comme, ah, oh, j'aime vraiment ce que tu me fais, oh, continue, euh, c'est pas nécessairement par des questions, est-ce que tu consents hein? <rire> Tu consens à chaque, à chaque étape, c'est des fois juste des, des, des approbations ou des, des incitations à continuer, puis ça fait du bien de savoir que l'autre personne, autant nous pose la question, mais qu'elle nous manifeste son plaisir, puis son... Dans, dans la relation sexuelle ça construit un petit peu justement cette euh, situation érotisante -là, de savoir que la personne fait attention à nous mais que l'autre personne aime ce qu'on qu fait aussi mm -hmm. donc c'est vraiment dans l'échange, dans la communication
1: euh, verbale et non verbale exact,
0: oui <rire> j'aime ça amener ça comme étant possiblement érotisante mm -hmm. parce que souvent on amène ça comme quelque chose qui casse la dynamique
3: alors que là on voit qu'en fait ça peut justement alimenter la dynamique, alimenter la relation mais mm -hmm. oui. Ça bâti une meilleure relation aussi, une meilleure confiance. Tu sais que la personne est contente d'être là, puis elle aime ce que tu fais. Ça peut aussi, comme on parlait des désirs, ça peut aussi ouvrir la porte à des désirs, puis à, à, à dire « ben ça, j'aime plus ça, ça, j'aime moins ça », puis mettre ta limite, puis avoir une meilleure discussion. Fait que le consentement, comme tu le ben, tu proposes, là, de, de dire plus « est-ce que tu aimes ça, j'aime ça », ben ça permet d'avoir une meilleure relation, puis de bâtir quelque chose de mieux. Là aussi en dehors de la relation sexuelle. <rire> –
2: Mais oui, c'est Le consentement, c'est un concept positif qui ne oui. <rire> devrait pas faire peur, mais qu'on comprend pourquoi ça fait peur des fois. Mais justement, il faut voir ça positif, érotisant et euh,
1: c'est le fun des fois, es, de, pendant la relation, de s'échanger et mm -hmm. tout. Euh, – ouais. Donc, le consentement, ben, c'est présent tout au long de la relation. Hein, si on résume, là, c'est présent tout au long de la relation et on peut le retirer à tout moment. Il ne devient pas implicite quand c'est implicite quand quelqu'un qui t'est proche. Hein, ce n'est pas automatique. Euh, on ne peut pas lire dans la tête des autres. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis qu'on sait ce que l'autre veut. Il faut vraiment aller vérifier. Et euh, ben, des fois, ça se peut que ça nous tente, puis des fois, ça se peut que ça nous tente moins, puis c'est correct. C'est ça qu'il faut retenir. C'est correct. C'est normal. En fait, <rire> c'est normal.
3: <rire> Et tout ça, ça fait penser un peu aux vidéos de la tasse de thé qu'on a regardées en masse au secondaire au à l'université sur le concert Là. Euh, pour ceux qui sont visuels, vous pourrez aller voir là, sur YouTube, tasse de thé consentement. C'est euh, un classique, là, mais c'est d'illustrer un jour... Euh, le lundi, tu peux vouloir du thé, mais le mardi, ça se peut que tu ne pas. Euh, ça se peut que pendant que tu bois, tu n'aies plus le goût de boire. Euh, si tu dors, tu ne vas pas forcer la tasse de thé la bouche de l'autre. C'est une belle manière d'illustrer... Euh, le côté un peu absurde du non-consentement. Non consentement, oui, c'est super. Moi, j'aime beaucoup.
0: C'est vrai que c'est un classique, là, mais je l'aime beaucoup, cette mm -hmm. vidéo-là, parce que ça semble tellement absurde quand on parle de thé, mais c'est parfois tellement difficile à concevoir quand on parle de consentement. Donc, euh. mm -hmm. Puis, pour faire un lien, là, on sait qu'il y a beaucoup de, de personnes qui ont tendance à vouloir que tout soit parfait, que, euh, à performer, puis ben, malheureusement, on sait que la sexualité n'échappe pas à ça, donc on, on se doute bien qu'il y a du stress, de l'anxiété de performance au niveau de la sexualité. On en parlait un peu en préparant ce balado à Jessica. Puis comment on fait justement pour vouloir que ce soit un super moment, vouloir que ce soit beau, sans glisser dans, cette, dans ce stress, dans cette anxiété, que tout soit finalement parfait qu qu De quoi on parle quand on parle d'anxiété de, de performance au niveau de la sexualité
2: donc, l'anxiété de performance, en fait, on, on le voit souvent dans, dans les sports, on peut le voir à l'école aussi, c'est vraiment qu'on veut bien performer, on veut que ça soit bien fait, puis ça peut se transmettre dans la sexualité, vouloir que euh, qu'on qu soit super performant, que l'autre apprécie aussi ce qu'on fait. Donc, tu sais, l'anxiété la performa la, de performance, c'est au même titre qu'ailleurs dans nos sphères de vie, mais ça peut se transposer à la sexualité. Puis ça peut être euh, quand même très difficile aussi euh, à vivre euh, comme euh, situation.
3: Et je pense entre autres à mon copain, que ça fait quasiment quatre ans qu'on est ensemble, puis encore là, quand j'ai... Euh... Et je veux toujours que ça soit bon. Là. Je, veux pas, je veux pas le décevoir. Je veux qu'on ait quand même une bonne vie sexuelle. Puis c'est quand même stressant de dire ben, est-ce qu'il va stanner Est-ce qu'il veut voir autre chose Est-ce qu'il n'aime pas ce que je fais Est-ce que ce que je propose, il n'aime vraiment pas ça Puis tu sais, c'est toujours un petit stress de je veux pas le perdre, je veux pas le décevoir. Puis je veux qu'on qu ait encore une bonne vie sexuelle. Donc c'est un petit stress. Puis aussi dans un contexte social, euh, ben, quand on boit dans des parties et tout, ben, il y a souvent un. un une pression de ramener quelqu'un, le classique de, de, de match avec qui à soir, tu pars avec qui. Puis ça, c'est quand même une petite pression sociale quand tu es comme « moi, ça me tente pas, je veux juste fêter avec mes amis ou je veux juste aller me coucher <rire> ». Il y a quand même une petite pression sociale entre des amis, même quand tu t'es même pas en couple. Oui, donc c'est comme une pression implicite, mais qui est là parfois, puis mm -hmm. que tu peux ressentir,
0: même si finalement t'as pas le goût de ça. Et… Euh, donc, on voit que ce n'est pas juste la pression au niveau de la sexualité, mais c'est même la pression en amont hein, dans, dans justement tout ce qui est séduction, contexte de séduction, contexte social. Oui.
2: C'est intéressant parce que justement, c'est autant dans la sexualité, autant dans la séduction, puis c'est un peu un terme qui est quand même central, c'est beaucoup de stress. C'est un stress, une pression qu'on se met sur les épaules puis souvent le stress, ça va comme à contrebalance avec la sexualité aussi parce que plus qu'on on est stressé, ben moins qu'on risque de performer peut-être sexuellement. Puis là, notre anxiété de, de performance embarque qui fait que parfois on a des difficultés, que ça soit des difficultés au niveau de la lubrification, difficultés rectiles, parfois on peut éjaculer un peu plus rapidement aussi. Puis ces difficultés-là qui sont... Qui, ont beaucoup, qui sont beaucoup influencés par le stress, ben ça augmente notre anxiété de performer, qui augmente les difficultés, puis là, ça peut devenir vraiment comme un, un cercle assez vicieux, puis c'est quand même beaucoup, euh, ça peut beaucoup impacter la confiance en soi, puis euh, c'est tout dans un désir de, de vouloir plaire à l'autre, de vouloir comme bien paraître, puis quand on est dans ces moments-là, ben on sort du moment présent. On tombe dans notre tête puis c'est du stress qu'on rajoute parmi tout le stress que les étudiants et les étudiantes vivent <rire> déjà en masse. Tout à fait. Donc, ça peut devenir vraiment euh, très difficile.
1: Donc... L'objectif est un peu de rester dans le moment présent, tu pour euh, enlever le stress puis enlever le faux que, tu sais, faux oui. que ça, je performe, faux. Fait que rester dans le moment présent, rester attentif à ce qu'on a envie, à nos besoins, aux besoins de l'autre. Puis là, ben ça va être dans l'échange après ça qu'on va être capable que ça coule puis que ça. C'est ça, ça qu'on enlève cette pression-là. Là. Oui. Puis je pense aussi que c'est dans c'est correct des
2: fois d'avoir des, des relations sexuelles qui sont peut-être moins parfaites, qui sont moins le fun, puis tu sais, il y en aura d'autres, puis c'est pas ces échecs-là, puis pour ceux qui, écoutent euh, je, je fais des gros guillemets <rire> avec mes doigts, là, c'est pas vraiment un échec, mais c'est souvent perçu comme ça, mais c'est pas parce que c'est pas nécessairement la meilleure relation que... Tout le reste des relations, ça ne sera pas correct, puis qu'elle en particulier va vraiment tomber sur le dos. Mm -hmm. Il faut se donner une chance aussi. Que des fois, ça va être meilleur, des fois, ça va être moins bon, puis c'est bien correct. Mm -hmm. mm -hmm. Puis c'est ça, des fois, à trop vouloir être centré sur la
0: performance, à trop vouloir être centré sur soi, ben, on est justement, hein, comme tu disais, Julie, un peu moins à l'écoute de l'autre. Mm -hmm. Puis ça, ben, ça peut aussi amener à des, à des violences à caractère sexuel. Hein. Des fois, on voit les violences à caractère sexuel comme étant il n'y a pas de hiérarchie, mais on voit ça comme étant juste le viol ou des, des, des grosses agressions, mais on sait qu'il y a, encore une fois, c'est un continuum. Puis, euh, ben, de ne pas être à l'écoute de l'autre, de brusquer l'autre, d'un attouchement pas, pas désiré, ben, c'est une violence à caractère sexuel. Donc, d'où l'importance de garder, de rester dans cet échange. Hein.
3: Mm -hmm. C'est vrai, là, comme euh, tu dis, on a... Euh on a souvent une vision que c'est des gros actes horribles faits par des personnes horribles dégueulasses dans des ruelles mais <rire> c'est vraiment pas ça ça peut être tu sais même en couple tu peux vivre des, des violences à, à caractère sexuel ou même dans des parties avec des amis que tu considères féministes ou des alliés ou peu importe mais t'es proche d'eux mais des fois ils vont faire un move un peu bizarre tu es comme ben ça j'ai pas l'âge là ça m'est bien confortable donc de briser un peu ça de faire ben je communique puis je veux que ça fonctionne je veux pas il y a de violence autour de moi, puis tu te sens à l'aise avec tout le monde autour de toi. Là. Mm
0: -hmm. Ça peut être vraiment, tu sais, on parlait, tu sais, quand on préparait ça, tu sais, ça peut être, c'est tu sais, ça, tu es sais, une tape sur les fesses mm -hmm, en soirée, mm -hmm. tu sais, quelqu'un qui te colle un peu trop pour danser, euh, quelqu'un qui te met la main sur le bras ou dans le dos alors que tu n'as pas le goût, tu sais, c'est des gestes aussi anodins, puis moi aussi je mets des guillemets que, <rire> que ça, mais ça, tu sais, ça peut être perçu comme une violence à caractère mm -hmm. sexuel, donc c'est de rester attentif à ça, tu sais, mm -hmm. sans... L'idée, c'est n'est pas qu'on fasse attention en tout temps de nos faits et gestes, mais quand même un peu, de s'assurer que, que l'autre est confortable dans, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit.
2: Ouais. Puis justement, ça l'illustre à quel point la, la violence, ce ben, c'est pas juste physique. Des fois, c'est n'est pas aussi flagrant qu'on penserait qu'on qu pense... Donc, on ne compense rien, que ce <rire> <le> soit. <rire> Je me fous dans mes mots. Mais c'est ça, tu sais, il y a plusieurs types de violence, il y a plusieurs formes de violence que ça soit physique, verbale, tu sais, même des fois ça peut être financière, sous menace. Donc, tu sais, c'est vraiment très psychologique. diversifié, psychologique. Mm -hmm. Mais oui, le harcèlement mm -hmm. même, ça, ça me vient à l'esprit. C'est Quand quelqu'un met de la, beaucoup de pression qui insiste, bien ça aussi c'est une forme de violence. Donc, c'est vraiment très diversifié puis il faut se décoller de l'idée qu'une violence à caractère sexuel, c'est dans une ruelle sombre, le soir, tu es toute seul c'est quelqu'un que tu connais pas qui, qui te prend puis que tu peux pas crier puis tu sais c'est pas comme ça en réalité la plupart du temps la personne qui, qui t'agresse en fait c'est quelqu'un que tu connais tu mm -hmm. donc c'est encore
1: plus important d'intervenir en fait puis, on parle de plus en plus, justement, de la notion de témoin actif, hein, mm. euh, que ce soit bon, dans le consentement, euh, dans les violences à caractère sexuel. Puis, c'est un volet important dans l'activité de sensibilisation que tu offres, Marion, justement. Euh, <rire> <Marie> Mathilde, <rire>
3: qu'as-tu retenu <rire> ben, Un témoin actif, c'est une personne qui va intervenir euh, d'une manière quelconque quand il voit une situation euh, qui peut pense qu'il va causer problème, là, on, euh, qui pourrait mettre à risque l'intégrité d'une personne. Il y a plein de manières d'intervenir. Ce n'est pas nécessairement de dire « Excuse-moi, tu es un agresseur, ce que tu fais est une agression <rire> ». Ce n'est pas nécessairement ça. Mm -hmm. Ça peut juste être d'aller voir quelqu'un de confiance. Ça peut être de faire semblant que tu connais la, la, la personne que tu sens qui, qui tu sens qu va peut-être vivre une violence. Ça peut être de, de « Thumbs up, thumbs down, like, on fait un « eyes contact », est-ce que tu es correct? » Il y a plein de personnes, de y plein de manières d'aller chercher de l'aide, d'intervenir en tant que témoin actif. Là. Oui.
2: Puis, je pense que d'être témoin, on a quand même une vision qui est très externe à la situation. Parfois, une personne qui est dans la situation elle-même a de la misère à discerner si c'est de la violence, a de la misère. Elle est tellement concentrée à se sortir de là que des fois, le, le rôle du témoin a tellement un, un beau regard. Puis je dis beau, c'est pas super beau comme situation, mais a un regard extérieur qui est quand même crucial. Puis, on voit des choses que... Des fois, on, la personne qui est dedans ne voit pas. Puis je pense que dès qu'il y a un inconfort, dès qu'il y a un doute, on parlait de doute, c'est un peu la même chose. T'sais, dès que quelque chose, ben, ça veut dire qu'il y a raison d'agir. Comme Mathilde, tu l'as dit, ce n'est pas nécessairement d'aller agir directement en allant voir la personne en intervenant. Ça peut être indirect en allant chercher quelqu'un, en faisant justement des thumbs up. Ou même si jamais on voit la situation quand il est trop tard, que c'est déjà... Ça l'a déjà eu lieu, mais c'est de soutenir la personne aussi après, tu sais, de, de dire si t'es-tu correct, tu as besoin, je te raccompagne, tu sais, puis de la texter le lendemain matin, t'es-tu correct, as-tu besoin peut-être de parler à quelqu'un, la diriger vers des ressources, ça peut être des moyens mm -hmm. d'intervenir in, aussi. Puis moi je me dis tout le temps, tu sais, c'est mieux d'intervenir, de prendre la chance de peut-être qu'on l'a mal interprété, mais on prend la chance plutôt que de se dire merde j'aurais dû j'aurais mm -hmm. tendu à intervenir puis regretter de ne pas avoir posé action parce que ça, je pense que c'est encore plus dommageable autant pour nous, autant que pour l'autre puis ça me ramène un peu à la notion de sécurité aussi mm -hmm. qu'il ne faut pas se mettre non plus en danger en allant sortir quelqu'un d'autre du danger donc c'est de faire une action, premièrement qu'on est confortable, mais aussi qui ne nous met pas en danger donc en allant chercher quelqu'un mm -hmm. euh, mm -hmm. Des fois, la meilleure intervention, c'est d'appeler
0: le 911, hein. ça peut être ça aussi être oui. témoin actif, on voit une situation notre notre euh, notre sécurité semble compromis si on intervient directement, ben, ça peut être euh, soit un, un agent de sécurité qui est sur place, soit le 9 à 1. Puis, euh, puis c'est ça, j'aime aussi ce que tu nommes, Jessica, de ben, dans le doute, interviens quand même parce qu'au pire, tu es mal à l'aise deux minutes ou euh, <rire> c'est une situation un peu bizarre pendant quelques minutes, mais au mieux, tu viens de, de faire en sorte qu'une situation de violence ne se produise pas. Donc, mmh. euh, j'ai tendance aussi à inciter. Puis, encore une fois, auto compassion dans le sens oui. où c'est pas grave si la situation elle est pas euh, euh, tu sais qu'elle est pas euh, parfaite puis que ah oh, ben j'ai pas fait telle 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 étape euh, qu'on m'a appris c'est pas grave tu as fait de ton mieux puis c'est ça qui compte puis souvent c'est vraiment de, de casser la dynamique d'une mm -hmm. situation
3: tu sais qui, qui fait euh, qui fait le, le gros du travail là. donc c'est euh, un point aussi qui est amené à la formation là que c'est mieux d'intervenir. Puis, si jamais la situation, le monde, sont comme, on est correct, on s'en va, mais au pire, la personne se sent plus en sécurité auprès de toi dans d'autres événements. comme, si jamais il se passe quelque chose, je sais que cette personne-là, elle le mon bac, elle va toujours s'assurer que je suis en sécurité. Mm -hmm. Donc, c'est super positif mm -hmm. <rire> au, au bout de la au ligne. Au Tu
1: sais, je pense que c'est une responsabilité collective hein, d'intervenir de, 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 quand on voit quelque chose qui n'est pas supposé d'être euh, fait ou d'être vu, en fait. Euh, puis, il y a différentes façons d'agir dans des situations de non-respect du consentement. Il euh, faut juste être à l'affût puis trouver une façon d'agir. Fait que dès que le doute est là, il y a une importance d'une intervention. On l'a dit, que ça soit une intervention directe ou indirecte, mais c'est important.
3: <rire> ça peut être difficile aussi pour la personne qui intervient, pas nécessairement pendant, parce que tu peux être en danger ou quoi que ce soit, mais des fois, tu connais la personne qui, fait, qui commet l'acte. Des fois, ça peut être des actes aussi qui sont assez difficiles à voir aussi. Donc, d'aller chercher des ressources aussi en tant que témoin actif, c'est aussi important. Euh, tu accompagnes la personne victime, si tu es un ami qui s'est fait... Euh, qui s'est fait t'accrocher pareil. Faisons <rire> pas ça. Mais ça peut être très difficile à porter à l'intérieur. Donc, pas aller avoir peur aussi d'aller chercher les ressources. On met beaucoup l'accent sur les victimes et aussi sur les témoins. C'est absolument Aider à se protéger nous-mêmes. Tout en à tout fait. Tout ça.
1: Puis, il y a des, tu sais, tu parles de ressources. Il y a des ressources à l'ETS directement. On peut aller à l'externe, mais directement à l'ETS, il y en a des ressources. Premièrement, il y a les psychologues des services à la vie étudiante à qui on peut aller parler. Il y a aussi le Bureau du respect de la personne, le BARP, hein, je me trompe pas, qui est situé au 420 rue Éléonore. Euh, à la résidence 3 en fait et ils sont là pour justement faire de la prévention de la sensibilisation mais ils sont là aussi pour de la résolution de conflits, résolution de problèmes, de la médiation euh, ils sont là pour le traitement l'accueil, le suivi des plaintes de harcèlement psychologique, sexuel puis ils font de l'accompagnement aussi aux victimes aux témoins, donc euh, ils sont là pour ça, donc tu sais, on sait que ça existe puis on sait qu'il y, y a un bureau pour ça à l'ETS, mm -hmm. tu sais, c'est pas pour rien puis si jamais vous
0: n'avez pas le goût d'aller à l'interne ou que vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'interne, il y a aussi des ressources à l'externe. Hein, je pense au Calax, mmh. qui est une ressource vraiment spécialisée euh, euh, pour ça. Donc Évidemment, aller chercher de l'aide si vous en avez besoin ou même pour vous informer. Hein, on est toujours des meilleurs alliés quand mmh. qu on, quand, qu on quand on connaît ça <rire> et, euh, et voilà, tu sais, pour clore le sujet on est déjà à la fin, mais pour clore le sujet j'aurais tendance à dire ayez du plaisir t'sais, dans vos relations, puis vos relations en général, puis mm -hmm. vos relations sexuelles, ayez du plaisir parce qu'on voit que c'est c'est un sujet super intéressant, super vaste, super important, puis que ça fait partie de notre vie, hein, euh, qu'on ait une sexualité active, non active, euh, qu'on qu ait du désir, pas de désir, mais ben finalement, on voit que c'est quelque chose qui fait partie de la vie en société, donc euh, c'est important d'en parler, puis euh, d'avoir du plaisir dans ce qu'on vit. <rire> Voilà, ça serait et, mon petit mot de la fin.
1: Et moi, j'ajouterais, bien, si on veut poser des questions, mm -hmm. avoir plus d'informations, si le sujet vous intéresse <rire> puis vous voulez aller plus loin, ben il y a aussi Jessica, notre super invitée. Merci d'avoir été là. tu es à l'ETS jusqu'en avril. Donc, les gens peuvent contacter les services à la vie étudiante pour prendre rendez-vous avec toi s'ils si ont des questionnements, s'ils si veulent aller plus loin et poser des questions. Et bien, merci aussi à Mathilde d'avoir été là. Euh, merci d'avoir euh, abordé ce sujet-là qui est la sexualité. C'est quand même un sujet euh, ben intéressant, mais on dit encore tabou. Donc, merci d'en avoir parlé, les deux sans gêne. Euh, merci de votre ouverture, en fait. Merci beaucoup. Puis, n'hésitez pas de nous suivre. Hein. Si ce balado vous a plu, ben, sachez qu'il y en a plein d'autres qu'on
0: a, qu a enregistrés depuis euh, ben, presque un an maintenant. Oui, oui. Hein? Donc, euh, <rire> c'est ça. N'hésitez pas à nous suivre sur Algo Balado, là, sur vos plateformes d'écoute préférées. Puis, on a bien hâte de vous retrouver pour le prochain.
1: Merci. 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 Bonne Merci. journée. Bonne journée.